0: Oke, okay, sekarang kita belajar kebijaksanaan dari Pythagoras yang pertama ini, beliau ngajari kita As long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living being He will never know health or peace For as long as men Massacre animals They will kill each other Selama manusia Masih Melanjutkan Masih selalu Menjadi Penghancur tanpa perasaan Ruthless destroyer Of lower living being Pada makhluk Hidup yang lebih rendah He will never know health or peace Ia tidak akan pernah mengalami sehat atau damai Jadi kalau gaya hidup kita, gaya hidup menang-menangan Merasa sebagai makhluk paling mulia, paling unggul Kemudian kita semena-mena terhadap makhluk apapun di bawah kita Jangan lupa Kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Apa akibatnya? Kalian akan hidup tidak akan sehat dan tidak akan aman. Kok hari ini rasanya susah sekali kita damai, susah sekali aman, penyakit kok macam-macam yang datang, jangan-jangan kita sudah terlalu sombong. kita memposisikan diri sebagai makhluk yang terlalu penting. Sehingga kita menjadi destroyer. Tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan, maka semua terus kita hancurkan. Memenuhi hasrat kita. Efeknya pasti akan kembali ke kita. Jangan lupa Pitagoras ini pernah belajar ke India jadi dia setuju dengan pandangan karma dan kelahiran kembali reinkarnasi ada cerita suatu ketika Pitagoras ini melihat ada orang mukuli anjing anjing ini ngai-ngai karena dipukul dan dilarang oleh, eh jangan dipukul itu sahabatku terus orang tanya, Loh, kamu emangnya punya anjing enggak? Anjing ini di kehidupan sebelumnya itu sahabatku nah sekarang dia terlahir kembali sebagai anjing dan dari ceritanya aku tahu bahwa ini sebenarnya sahabatku yang dulu jadi Pitagoras ini dikenal dia bisa membaca kehidupan sebelumnya orang ini siapa bahkan dia bisa kalau di bukunya Yamblikus itu dia bisa membaca kehidupannya sendiri dulu siapa sampai empat generasi kebelakang jadi sebelumnya aku siapa, sebelum itu aku siapa, sebelumnya lagi siapa dan sebelum lagi siapa dan dia memang punya pandangan reinkarnasi, jadi reinkarnasi itu jiwa manusia itu ndak hancur setelah dia meninggal sebagaimana jasadnya Kemana jiwa ini? Jiwa itu kalau sudah bersih, murni, dia akan kembali lagi ke Tuhan. Tapi kalau belum bersih, belum murni, dia akan lahir kembali. Untuk apa? Memurnikan jiwanya. Kalau masih belum murni juga dan meninggal, ya dia akan lahir kembali lagi. Terus sampai dia murni, benar dan kembali ke Tuhan. Nah, itu. Ada pengaruh dari ajaran-ajaran waktu dia mungkin jalan-jalan ke India. Beberapa Sufi juga punya pandangan seperti ini sebenarnya. Dengan inspirasi dari ayat Ya ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah Irji ila robiqirodiyata martya karena jiwa yang bisa kembali ke Allah itu hanya jiwa yang Mutmainnah. Yang belum Mutmainnah yang meninggal dalam kondisi angkara murka ya tidak. itu penjelasannya reinkarnasi, dia akan lahir kembali untuk menyelesaikan tugasnya, tugasnya apa? memurnikan jiwa jadi tugasmu sebenarnya membersihkan jiwamu makanya Rasulullah itu inama bu istu li maka rimal akhlak, bersihkan jiwamu dengan akhlak mulia kok kamu masih nakal masih berangasan, sampai nanti meninggal, ya nanti balik lagi itu yang oleh orang Hindu, orang Buddha kan disebut samsara enggak enak, bola balik terus dan kalau sudah lahir kan lupa yang kemarin apa tugasnya jadi sekarang kadang ngulang lagi dan seterusnya nah, itu gagasannya Pitagoras, jadi hati-hati, perilakumu akan kembali padamu, kalau ini ajaran karma maka kok hidup ini rasanya susah kita berbangsa ini kok rasanya berat hari ini. Jangan-jangan ada yang keliru dari kelakuan kita. Kalau kita menang-menangan atas semua makhluk yang lain, maka hidup kita juga tidak akan tenang. Di kalimat yang terakhir, selama manusia masih membantai binatang, dia juga akan tetap hidup dengan model saling bunuh antar manusia. membantai itu masaker itu ya membantai yang tidak ada gunanya, bukan berarti wah berarti tidak boleh motong ayam pak yo, kalau butuh makan ayam ya makan saja, tapi jangan tidak ada gunanya kamu bantai siapa yang suka iseng yo, kalau ada semut terus kamu bunuh semua di tembok itu lagi jalan-jalan kamu seruet itu terus Iya, semut itu kamu ketuk-ketuk aja, misalnya di makananmu. Kalau sudah kamu goyang-goyang, dia itu pengertian. Loh, biasanya pergi. Tapi kamu kan nggak puasanya itu. Biasanya kamu, kamu kadang pelitnya luar biasa. Wong yo makanan sudah ndak dimakan aja. Kalau ada kucing mendekat, kamu lempari. Mending kamu buang ke sampah daripada kamu berikan ke kucing. Itu kan sadismu kan sering di situ. Kadang tidak cuma binatang Tumbuhan kan kamu juga sering iseng Tidak ada angin, tidak ada hujan Mungkin ada daun-daun, ada apa Kamu sambil ngobrol, sambil kamu cabuti satu-satu gitu. nah, ya. nah itu manusia sering begitu Kalau kamu tidak arif terhadap lingkungan Ya alam juga memberimu ketidakarifan Memberimu kesulitan Karena kamu mempersulit mereka kayo manfaatkan secukupnya wong yo dunia ini kan jadi fasilitas kita untuk membersihkan jiwa mendekat ke Tuhan mendekat ke Allah jangan berlebihan kalau butuhnya satu piring yo ambil saja satu piring cukup kalau butuh dua piring ambil saja dua piring kalau tidak nanti kita ndak makan-makan hanya sibuk mengumpulkan piring Jadi ambil saja secukupnya. Oke, okay. nah kearifan ini diajarkan oleh Pitagoras. Jadi Pitagoras ini hidupnya dalam gua. Ada cerita begitu. Kalau bahasa hari ini ya beliau dan jamaah ini melakukan uzlah. Hidup secara zuhud. Bajunya selalu baju putih. Sambil pakai serban kalau gambar yang saya Pambangan di atas tadi pakai serban punya jenggot ya kan cuma bukan muslim pasti Islam belum ada zaman itu jadi tidak harus yang pakai jenggot itu terus muslim ya zaman dulu Eropa itu kan orang gagah laki-laki itu punya jenggot laki-laki kok nggak punya jenggot diketawain oke kearifan ekologis terus Kalau ini kearifan dalam kata Yang pertama Be silent Or let the words Be worth more than silent Diamlah Tidak usah ngomong Atau Berkata-katalah Kalau kata-kata itu Lebih berharga daripada Diam Itu nasihat Yang berharga dari Pitagoras Jadi berarti apa Modus dasarnya itu diam Ngomong kalau perlu saja Kalau tidak ada gunanya jangan bicara Nah itu nasihat dari Pitagoras Karena barang siapa lebih banyak ngomongnya Ya lebih banyak salahnya Jadi batasilah Berbicara, berkata-kata Kalau hari ini plus posting posting itu hitungannya juga ngomong kan berkata-kata cuma pakai jempol aja ya jadi itu kan kayak tanda-tanda kiamat itu, tangan sudah bicara loh iya kan tangan bicara nanti sebentar lagi kata kaki yang bicara oke okay. kalau tangan kaki sudah bicara berarti sudah dekat dengan kiamat Jadi katanya Pitagoras Diamlah Kalau merasa ingin ngomong Pastikan yang kamu omongkan itu Lebih berharga daripada diam Jadi ini rumus Untuk dunia ini tentram Banyak energi bicara Yang keluar tapi bicara Yang berkualitas bermanfaat Hari ini minim Sehingga kata-kata Yang lahir Hasilnya adalah nambah masalah bukan menyelesaikan masalah Maka pilihlah diam Kalau memang harus ngomong pastikan yang kamu ucapkan Adalah sesuatu yang lebih berharga daripada diam Jadi kalau ada temenmu kok ngomong aneh-aneh bilang saja Allah lebih baik diam sama kayak kamu kalau ada temenmu nyanyi filesnya luar biasa oh kan kamu terus komentarnya lagumu bagus, cuma lebih bagus lagi kalau kamu tidak nyanyi kan gitu jadi diamlah kalau memang harus bicara pastikan kata-katamu ada maknanya itu rumus dasar kemudian yang kedua kalau berkata-kata do not say a little in many words But a great deal in view Jangan Mengatakan Hal kecil Dengan banyak kata Banyak kalimat Tapi ungkapkanlah hal besar Dengan sedikit kalimat Jadi Jangan cerewet Jangan berlebihan ngomong Kalau barang kecil butuhnya Satu kata ya ungkapkan saja Dengan satu kata kadang-kadang tidak -kadang imbang. Ngomongnya panjang lebar, maknanya cuma sedikit. Kayak kalian bikin makalah itu loh, 20 halaman <tik> iya karepe mau setengah halaman. Diringkes jadi satu paragraf sudah bisa sebenarnya. Skripsi seratusan halaman intinya cuma dua halaman. <tik> nah itu di dikritik oleh kita goras. kalau bisa ngomong hal-hal besar dengan sedikit kata dibandingkan ngomong hal kecil dengan banyak kata boros energi eh maneman jadi itu pedoman kedua untuk berkata-kata pedoman ketiga the this Soughtest words, yes and no, are require the most thought. Ah, Nih lo, kata-kata itu semakin pendek, semakin memancing orang untuk berpikir. Termasuk kata-kata yang paling pendek, iya dan tidak. Kalau orang ngomong iya itu kan terus lawan bicaramu mikir ini tadi iya apa tuh? Yang gitu. Kamu ngomong panjang-panjang, bla, bla 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 gimana menurut kamu? Ya? oke okay. kanunun. Kamu terus jawab yang notok. Kadang-kadang nggak ada ya, yang, yang cuma dikasih jempol gitu aja. Eh. jangan dikira kalau temanmu ngasih jempol itu beneran ngasih jempol itu cuma malas ngomong aja. Kamu ngalor ngitul nggak karuan Jadi justru. kalimat pendek, kata-kata ringkas sampai yang paling ringkas seperti yes or no itu yang lebih merangsang orang untuk berpikir dibandingkan terlalu detail jadi latihan berpikir itu tidak dengan boros kata bisa minim kata tapi memancing akal untuk mengejar maksudnya jadi Berarti kalau mengajari anak biar dia bisa berpikir bukan dengan cara dideskripsikan panjang lebar, pancing dengan satu dua kata biar dia bertanya. Ketika dia bertanya berarti akalnya jalan. Kayak kita kalau di kampus itu kan kalau dosen menjelaskan, Pak saya enggak paham Pak, itu berarti sukses dosennya. Kenapa? Mahasiswanya mau mikir. ketika dia ngomong tidak paham kan sudah mikir tidak paham-paham, itu berarti berpikir tapi kalau mahasiswanya diem aja ada yang tanya, tidak ada pak sudah <laughs> itu alamat ya jadi tidak mau mikir sama sekali, justru saya bingung ini pak, saya tidak paham ini pak, berarti dosennya sukses itu mahasiswanya mau mikir nah, jadi ngomong yang pendek-pendek saja, jangan berlebihan syukur-syukur yang bermanfaat membuat orang berpikir dan kalau memang lebih baik diam, diamlah Oh kalau kita pakai prinsip ini mungkin dunia lebih tenteram hari ini kan sering orang tidak perlu-perlu ngomong terus ngomong, akhirnya terus jadi masalah nambah musuh nambah kubu baru dan macam-macam jadi ini nasehatnya Pitagoras Untuk kita jangan berkata-kata yang tidak ada gunanya. Pastikan apapun yang kita tulis bermanfaat. Terus, self-mastering. Self-mastering itu yang ketiga, hidup kita butuh penguasaan diri. Pertama, katanya Pitagoras, no one is free who has not obtained The empire of himself. No man is free who cannot command himself. Tidak ada orang bebas yang tidak bisa menguasai dirinya, dan tidak ada orang bebas yang tidak bisa memerintah dirinya. Kita kan tiap hari menyatakan saya ingin bebas, pak saya tidak mau terikat. Sebenarnya kunci orang bebas itu dua Kamu bisa menguasai dirimu dan bisa mengatur dirimu sendiri Kalau tidak, tidak mungkin kamu bebas Pasti kamu diatur Wong Kamu tidak bisa mengatur dirimu sendiri Entah secara langsung, entah tidak Jadi berarti kamu tidak bebas Untuk bebas itu kamu bisa memerintah dirimu sendiri Saya bebas kok, Pak. Saya milih hari-hari ini saya milih malas saja. Loh, itu seolah-olah kamu coba kamu tanya, menurutmu antara malas dan rajin bagus mana? Ya bagus rajin, Pak. Oh, berarti kok kamu tidak bisa menyuruh dirimu rajin? Bisanya kok nyuruh yang malas, berarti kamu kalah oleh dirimu sendiri. Jadi, cirinya orang bebas itu orang yang bisa memerintah dirinya sendiri. Bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa merentah dirinya sendiri, tidak menguasai dirinya sendiri, jangan ngomong kebebasan. Kamu pasti tidak bebas. Kamu dikuasai oleh di luar dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya kan yang di luar dirinya yang menguasai dirinya. Maka syarat untuk orang bisa disebut bebas itu menguasai diri dan bisa memerintah dirinya.